0: Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit ist ein Begriff, der derzeit, vor allem auch in Zeiten von Covid-19, in aller Munde ist. Egal jetzt, ob in Zeitungen oder auf Social Media, immer wieder begegnen wir diesem Begriff. Auf Instagram zum Beispiel gibt es mittlerweile rund 45.000 Beiträge mit dem Hashtag Selbstwirksamkeit. Und zusätzlich 35.000 mit dem Hashtag self efficacy Das ist so eigentlich der englische Begriff für Selbstwirksamkeit. Ich muss zugeben, auch ich verwende sehr gerne diesen Hashtag für meine Posts. Und ähm, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du auch, dass ich generell sehr, sehr viel mit diesem Begriff arbeite und auch immer wieder von der Selbstwirksamkeit spreche. Und in dieser heutigen Folge möchte ich versuchen, dir zu erklären, was hinter der Selbstwirksamkeit eigentlich wirklich steckt und warum uns das bewusste Wahrnehmen dieser so gut tun kann. Außerdem möchte ich dir so ein paar Tipps geben, wie du dein Selbstwirksamkeitsempfinden steigern kannst. Dann starten wir gleich zunächst mit der Frage, was Selbstwirksamkeit eigentlich ist. Als Begründer des Konzepts der Selbstwirksamkeit, beziehungsweise zu Englisch eben Self-Efficacy, gilt Albert Bandura. Albert Bandura definierte Self-Efficacy als Begriff bereits im Jahr 1977 und zwar folgendermaßen. Er sagt, Self-Efficacy Refers to people's beliefs in their capabilities to exercise control over their own functioning and over events that affect their lives. Bedeutet jetzt ganz einfach übersetzt, Selbstwirksamkeit ist so die persönliche Überzeugung eines Menschen, also deine persönliche Überzeugung, bestimmte Ziele im Leben zu erreichen. Und vor allem auch schwierige Aufgaben, Herausforderungen oder Probleme durch dein eigenes Handeln wirksam zu bewältigen. Oder vielleicht anders ausgedrückt, Selbstwirksamkeit ist so der Glaube an dich selbst, schwierige Situationen und Herausforderungen aus eigener Kraft heraus zu bewältigen. Und ich denke, anhand dieser Begriffserklärungen erkennst du bereits, warum Selbstwirksamkeit jetzt gerade so omnipräsent ist. Also jetzt in Zeiten von Covid 19. Wir sind natürlich aktuell mit besonderen Herausforderungen im Umgang mit dieser Pandemie konfrontiert, ob das jetzt das Einhalten bestimmter Schutzbestimmungen ist, ob das die physische Distanz zu unseren Mitmenschen ist, ob das die Angst ist, dass irgendjemand in unserem Umfeld schwer an Corona erkranken könnte oder ob das jetzt Konflikte aufgrund unterschiedlicher Ansichten zum Thema Impfen sind. Und Selbstwirksamkeit kann hier in solchen Situationen wirklich eine unglaublich wertvolle Ressource sein, um unsere psychische Gesundheit auch in solchen Zeiten zu fördern. Das führt mich eigentlich bereits zur nächsten Frage und zwar zur Frage, warum eine hohe Selbstwirksamkeit jetzt so wertvoll für unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit, vor allem unsere psychische, mentale Gesundheit ist. Selbstwirksamkeit als Begriff ähm, findet sich vor allem in zwei zentralen theoretischen Konzepten wieder, auf die ich mich auch immer wieder im Podcast beziehe. Zum einen im Konzept der Resilienz, zum anderen aber auch im PERMA-Modell von Martin Seligman. Und ich finde, dass hier, wenn wir diese beiden Konzepte betrachten, dass es sehr, sehr deutlich wird, warum Selbstwirksamkeit so wertvoll für unsere mentale Gesundheit ist. Schauen wir uns vielleicht zunächst den Aspekt der Resilienz an. Also Reivich und Chaté, das sind ja so ähm, wesentliche oder ganz wichtige Forscher zum Thema Resilienz, die haben ja verschiedene Säulen der Resilienz definiert. Und die sagen, dass die Selbstwirksamkeitsüberzeugung eines Menschen eine ganz wichtige Säule der Resilienz ist. Vielleicht noch einmal kurz so zur, zur Info, also Resilienz meint eigentlich unsere psychische Widerstandsfähigkeit. Wenn du da näher informiert werden möchtest zum Thema Resilienz, dann kannst du sehr gerne in meinen Podcast Folgen Nummer 14 und 15 nachhören. Und hier, wenn wir jetzt über Resilienz sprechen, dann wird vor allem auch betont, dass wenn jemand eine hohe Selbstwirksamkeitsüberzeugung hat, dass er sich dann so als Schöpfer beziehungsweise Schöpferin der eigenen Welt sieht. Also vielleicht kurz als Beispiel zur Erklärung. Auch wenn wir jetzt auf bestimmte Corona-Schutzbestimmungen nicht direkt Einfluss haben wir uns ganz einfach daran halten müssen, dann haben wir doch Einfluss darauf, wie wir mit diesen umgehen. Wir haben Einfluss auf unsere Gedanken, auf unsere Gefühle, aber natürlich auch unser konkretes Handeln. Bedeutet zum Beispiel, wir haben die Möglichkeit, uns zu überlegen, welche Ressourcen wir im Umgang mit diesen Schutzbestimmungen haben und wie wir diese Ressourcen auch nutzen können. Also zum Beispiel die Ressource Handy oder Videokonferenzen, um mit unseren Liebsten im Austausch zu bleiben. Die Ressource Zeit, um unser Verhalten zu reflektieren, um vielleicht neue Hobbys zu entdecken. Die Ressource Natur, was auch immer. Und die zweite Theorie, oder eigentlich ist es ein Modell, in dem Selbstwirksamkeit eine ganz große Rolle spielt, ist das Perma-Modell von Martin Seligman aus dem Bereich der positiven Psychologie, über das ich ja bereits in meinen Folgen Nummer 55 und 56 gesprochen habe. Und in diesem Modell werden fünf Elemente des Wohlbefindens definiert, wobei es hier wirklich um die Frage geht, wie wir langfristiges Wohlbefinden in unserem Leben erzeugen bzw. fördern können. Und eines der fünf Elemente ist das sogenannte Accomplishment, also das A in Perma steht für Accomplishment und dieses Element ähm, bezeichnet so das erfolgreiche Leben. Und laut Seligman geht es hier bei diesem Element um die Fragen, inwieweit sich Menschen als wirksam erleben, inwieweit Menschen daran glauben, ein bestimmtes Ziel im Leben zu erreichen und inwieweit dieses Ziel auch tatsächlich erreicht wird. Und da kommt natürlich der eigenen Selbstwirksamkeit eine ganz, ganz große Bedeutung zu. Wie kannst du jetzt ganz aktiv deine Selbstwirksamkeit steigern? Da möchte ich mich gerne wieder auf Bernhard Bandura beziehen, den ich ja bereits als Begründer des Konzepts der Selbstwirksamkeit genannt habe. Und der definiert in seiner sogenannten sozial-kognitiven Theorie vier Wege, auf denen du deine eigene Selbstwirksamkeit stärken kannst. Der erste Weg ist der Weg auf Basis eigener Erfahrungen. Der zweite Weg ist der Weg aufgrund der Beobachtung anderer. Drittens kannst du Selbstwirksamkeit durch die Ermutigung und den Zuspruch anderer fördern und viertens, du kannst deine Selbstwirksamkeit auch durch körperliche und emotionale Empfindungen stärken. Und an dieser Stelle möchte ich dir jetzt gerne so ein paar Inspirationen liefern, wie du auf diesen vier unterschiedlichen Ebenen ganz aktiv deine Selbstwirksamkeit steigern kannst. Schauen wir zunächst auf den Weg eigene Erfahrungen. Mit eigenen Erfahrungen sind in diesem Kontext vor allem persönliche Erfolgserlebnisse gemeint. Also konkret besagt die sozialkognitive Theorie von Albert Bandura, dass wenn wir Krisen oder aber herausfordernde Situationen bewältigen, dass dadurch unser Glaube an unsere eigenen Fähigkeiten gestärkt wird. Bedeutet, wenn du dir deiner eigenen Erfolgserlebnisse bewusst wirst, dann kannst du deine eigene Selbstwirksamkeit stärken. Wie kannst du dir deiner eigenen Erfolgserlebnisse jetzt bewusst werden? Das kannst du zum Beispiel tun, indem du täglich morgens oder abends aufschreibst, was so dein Erfolg des heutigen oder eben des vergangenen Tages war. Laura Marlina Seiler Coach im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung auch, sagt immer so schön, ein Erfolg ist ein Erfolg ist ein Erfolg. Also mach dir wirklich auch kleine Erfolge bewusst. Und du kannst diese Erfolge auch, wenn du möchtest, visualisieren. Also in Folge Nummer 76, da spreche ich ja über Vision Boards. Und du hast natürlich auch die Möglichkeit, dir so eine Art Erfolgsboard zu erstellen. Wenn du jetzt zum Beispiel speziell deine Selbstwirksamkeit im Umgang mit der Corona-Pandemie steigern möchtest, dann könntest du dir auch immer wieder so die Frage stellen, was waren für mich denn so zentrale Erfolgserlebnisse während der Pandemie? In meiner Folge Nummer 15 stelle ich dir übrigens ein konkretes Tool auch vor, das dir dabei helfen kann, dein persönliches Erfolgsgeheimnis im Umgang mit Krisen zu entdecken. Die zweite Möglichkeit, um jetzt Selbstwirksamkeit ganz aktiv, bewusst zu fördern, ist, ähm, dass wir andere Menschen beobachten, die ähnliche Situationen und Krisen gemeistert haben. Und hier macht es natürlich Sinn, wenn du dir Vorbilder suchst, egal ob das jetzt Personen in deinem direkten Umfeld sind, Personen, die du nur über Social Media kennst oder ganz einfach ähm, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Wie eruierst du jetzt diese Personen? Ganz einfach wieder, indem du dir konkrete Fragen stellst. Also zum Beispiel die Fragen, welche Menschen haben mich durch ihr Verhalten, zum Beispiel im Umgang mit einer bestimmten Situation beeindruckt? Welche Menschen haben mich vielleicht auch im Umgang mit der Covid-19-Pandemie beeindruckt, inspiriert? Und wenn es möglich ist, dann empfehle ich dir natürlich auch, dich direkt mit diesen Menschen auszutauschen, diesen Menschen direkt auch Fragen zu stellen, also Fragen wie zum Beispiel, wie bist du mit dieser Situation umgegangen, was hast du dabei gefühlt, wie ist es dir ergangen, was hat dir Kraft gegeben? Und über diesen Mehrwert deines sozialen Netzwerkes in dieser Hinsicht auch spreche ich In Folge Nummer 74 meines Podcasts. Und das führt uns eigentlich bereits zum nächsten Weg, über den wir zu mehr Selbstwirksamkeit kommen können. Und zwar ist das der Weg der Ermutigung. Bedeutet konkret, die Unterstützung, vor allem auch die verbale Unterstützung und Ermutigung anderer Menschen, kann unsere Selbstwirksamkeit enorm steigern. Was heißt das jetzt konkret für dich? Das heißt, dass ich dir an dieser Stelle empfehle, dich mit Menschen zu umgeben, die dir gut tun, die dich auf deinem Weg begleiten, die dich bestärken, die hinter dir stehen, die dich motivieren in deinem Tun. Wie du diese Menschen erkennst und sie auch bewusst im Alltag als Ressourcen nutzen kannst, darüber spreche ich übrigens in Folge Nummer 4 meines Podcasts. Und die vierte Möglichkeit, wie du deine Selbstwirksamkeit steigern kannst, ist, indem du emotionale Zustände steuerst. Damit ist gemeint, dass du mit deinen Emotionen und auch deinen körperlichen Reaktionen auf gewisse Situationen bewusst umgehst. Und einerseits geht es hier natürlich darum, negative Gefühle wie Trauer, Wut und so weiter zuzulassen, sie überhaupt wahrzunehmen und passende Strategien im Umgang mit diesen zu entwickeln. Andererseits geht es aber auch darum, bewusst positive Gefühle in dir zu erzeugen, also zum Beispiel Gefühle wie Dankbarkeit, Liebe oder Freude zum Beispiel. Und hier können dir wieder Fragen helfen, also zum Beispiel Fragen wie wann, in welchen Situationen fühle ich mich besonders geliebt oder an welche Situation kann ich mich erinnern, in der ich Glücksgefühle hatte. Und dein Part wäre es dann an dieser Stelle, derartige Situationen bewusst herzustellen oder ähnliche Situationen herzustellen. Oder wenn du bewusst Dankbarkeit empfinden möchtest, dann kannst du ein Dankbarkeitsritual in deinen Alltag integrieren. Auch Meditieren kann dabei helfen, bewusst positive Gefühle in dir zu erzeugen. Wenn dich dieses Thema näher interessiert, dann kannst du auch gerne in meine Podcast Folge Nummer 56 reinhören, in der ich konkrete Tools zum Erzeugen positiver Gefühle vorstelle. In Folge Nummer 61 zum Beispiel ähm, liefere ich dir Inspirationen für tatsächlich gefühlte Dankbarkeit im Alltag. Und bei diesem vierten Weg im Umgang mit Emotionen geht es aus meiner Sicht auch darum, dir über deine Energiereserven, im Umgang mit diesen Emotionen, mit bestimmten Situationen auch bewusst zu werden. Aber auch ähm, dir über deine Energieräuber bewusst zu werden. Und da gibt es ein ganz tolles Tool aus meiner Sicht, das ich dir auch in Folge Nummer 15 meines Podcasts vorstelle. Und dieses Tool nennt sich Energiefass. Und hier geht es ganz einfach darum, dass du dir zunächst die Frage stellst, wie du dich gerade fühlst. Vor allem über wie viel Energie du aus deiner Sicht verfügst, also zu wie viel Prozent so dein persönliches Energiefass gefüllt ist. Im Anschluss ähm, solltest du dir dann die Frage stellen, was dein Energiefass füllt, also was dazu beiträgt, deinen Energiestand zu erhöhen. Das kann zum Beispiel jetzt in Zeiten von Covid-19 bewusste Familienzeit sein, das kann Meditation sein. Das kann das Ausüben eines bestimmten Hobbys sein, das Sein in der Natur, was auch immer. Und in einem nächsten Schritt solltest du dir die Frage stellen, was dein Energiefass lehrt, was so die Ursachen dafür sind, dass dein Energiestand immer weniger wird. Das können zum Beispiel diverse Schlagzeilen rund um Corona sein. Das können Konflikte mit Personen in deinem Umfeld sein. Das kann aber auch zum Beispiel dein persönliches Streben nach Perfektionismus sein. Und in einem letzten Schritt geht es dann darum, dir die Frage zu stellen, was kann ich tun, um meine Energiespender zu fördern, beziehungsweise auch wirklich aktiv zu nutzen? Und was kann ich tun, um meine Energieräuber zu reduzieren, sie vielleicht sogar zu eliminieren. Und je nachdem, welche Antworten du hier auf diese Fragen findest, ähm, solltest du konkrete Handlungsempfehlungen ableiten, die du auch wirklich in die Tat umsetzt. Wenn du möchtest, kannst du dir das Energiefass natürlich auch gerne visualisieren. Wie das konkret ausschauen könnte, ähm, verrate ich in Folge Nummer 15 meines Podcasts. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge das Konzept der Selbstwirksamkeit, das derzeit so omnipräsent ist, etwas näher bringen und ich hoffe, ich konnte dir auch aufzeigen, wie du deine Selbstwirksamkeit aktiv stärken kannst. Die Initiative Gesundheitsförderung Schweiz, die stellt hier aus meiner Sicht sehr, sehr tolles Material zur Verfügung. Unter anderem auch eine Broschüre, aber auch Erklärvideos mit Tipps dahingehend, wie die Selbstwirksamkeit von Kindern, Jugendlichen, aber auch im speziellen älteren Menschen gefördert werden kann. Ich stelle dir da sehr, sehr gerne Infos dazu in die Shownotes rein. In der nächsten Podcast-Folge möchte ich dir wieder so eine Art Motivationstalk zur Verfügung stellen. Ein Motivationstalk, in dem ich dir aufzeige, auf wie viele Dinge du in deinem Alltag eigentlich Einfluss hast. Ich freue mich ganz besonders, wenn du bei dieser Folge wieder mit dabei bist. Und bis dorthin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit.